0: 第九集，我在搜救队遇到的诡异事件。第十个小故事，求救信号。我没有参与过海上救援，比起山难，海上救援更需要人手。但我很喜欢听有关海上的故事。比起遥不可及的宇宙，大海则是触手可及的秘境。阿坚大学毕业后就一直跑船，在远洋船上做到二副就收了手。常年漂泊，大好的青春都浪费在了硬盘上。之后，阿坚尝试了各种各样的工作。后来，在宇哥带的救援队里，我认识了这个三十好几还不着调的帅哥。三沙市还没有成立时，海上巡逻队看守严密，盗墓冒险的小说也常把那里写得神秘莫测，驴友们趋之若鹜，那里也成了事故高发地带。阿坚曾在南海救援队待过一段时间，这个故事。就是他告诉我的，大概是零六年，一群驴友订了一条水线去西沙，安排一条远洋渔船从文昌出发，六天五夜。出发当天，台风刚好过去，中午十八个人兴奋的上了船，但当天夜里，团里几个同住的女生都说听到了有小孩在哭，船老大带着大家上上下下搜了个遍，什么也没有发现。船老大是个迷信的人，在船头烧了点纸钱，也没多说。大家表面不吭声，但把之后在船上过夜的安排，都改成了上岛露营。接下来的几天，大家玩得很尽兴。到了回去那天，船老大表示看天气，今晚可能有台风过境，希望晚一天出发。但团里部分人声称有事儿不能耽误，就没有同意。船老大只好硬着头皮冒险回港。很快，台风真的来了。船老大把大家叫醒的时候，浪已经有六七米高。随随便便就能把渔船掀翻，船老大命令大家穿好救生衣，备好救生筏，同时努力将船往台风外围驶去。一夜颠簸后，渔船终于离开了台风控制区，但因偏离了航线，回去需要多上一天。经过昨夜的惊险体验，大家纷纷表示，只要能够安全，时间好说。第二天海上的天气阴沉，有惊无险的灾难过后，大家都在补觉。到了半夜轮班的时候。当值的船员发现航线往北偏了二十度，而另外几个人则表示不知情，船员就把此事报告了船老大。船老大也没多说，只把航线改了回来。可第二天一早，轮值的船员发现航线又被改了，这次往北偏了四十度。而夜里值班的时候，他整夜都守在驾驶室，并没有人进去。于是当晚，船老大决定亲自守夜，倒要看看是谁在捣鬼。到了半夜，船老大有些迷糊，就在门外抽了根烟。结果回到驾驶室一看，航道又被改了，这次往北偏了70度。就在船老大纳闷的时候，忽然他听见几声低沉的哭泣从甲板下传来，像是婴儿的哭声。船老大立刻意识到问题不对：第一，船上根本不可能有婴儿；第二，这几次航向的改变好像都指向了同一个方向。我应该开过去看看，这个想法一冒出来，船老大自己都吓了一跳。正当他犹豫着要不要去看看的时候，甲板下婴儿的哭声忽然消失，夜晚的海面上只剩下渔船与海浪碰撞的水花声。船老大当即做了个决定，按照新航线一直开到日出，如果没有发现，就立刻返程。船老大事后说：“是那个孩子把船引过来的。”渔船在黑暗中航行了三个多小时，天已经蒙蒙发亮。在日出之前，船老大在前面的海上发现了一个黑点渔船靠近，他看到那是条救生筏，上面横七竖八地躺了很多人，纹丝不动，垒在一起就像一座小山。任凭他怎么呼唤，也没有反应。从衣着上判断，那些人不是渔民，倒像是一群旅游的人。船老大立刻发了求救信号。一个小时过去了，救援队并没有赶到，卫星电话也没有信号。船老大决定先派船员去查看情况。经过船员的检查，救生筏上的人均已断气，只有一个女生尚有一丝气息。船员把女人背上了渔船，进行了急救处理。救援队直到太阳落山才赶到渔船附近。其实救援队一早就收到了求救信号，并且确定了渔船的位置，但没料到台风意外转向。港口附近的海域风浪不止，搜救船和救援船根本无法出海。救援队对现场进行了勘察后，确定了救生筏上的人是上一周台风中失联的旅客，并推测他们应该是在台风中翻了船，被迫乘着救生艇漂流。而那位气息尚存的女人，幸好有急救处理，不然撑不过今天，而且她已经怀孕三个月了。救援队还表示。如果渔船按照旧航线航行，一定会遇上转向的台风。那样的话，估计现在的渔船已经石沉大海了。船老大后来也一直在感叹，原来那孩子不只是在救自己，还救下了这一船二十多条的人命。